0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 63 de Une orthophoniste en coulisses. Euh, c'est le premier épisode de l'année, et donc une nouvelle année qui commence. Et là, euh, je dis maintenant que j'ai un semblant de routine, puis j'insiste sur le mot, un semblant de routine, euh, parce que j'ai encore à la maison euh, mais ma petite cocotte, euh, ma plus jeune qui... Euh, au moment où j'enregistre à trois mois et demi, et ma grande de deux ans et demi, pas tout à fait, euh, à temps plein, avec nous à la maison pour un autre mois. Et que pour l'année 2022, je voulais vraiment pouvoir reprendre les épisodes de podcast de façon hebdomadaire, Euh, mais euh, quand je vous dis un semblant de routine, en ce moment, j'enregistre, puis je me dis, c'est une bonne affaire que finalement je le fasse en mode podcast et non pas capsule vidéo, parce que, je suis dans le coin de ma chambre, sur ma petite chaise versante, euh, pendant que ma plus jeune dort euh, <rire> dans son petit parc à côté. Euh, je voulais vraiment enregistrer cette capsule-là, qui, était la, qui est en fait la première capsule scientifique, parce que euh, j'avoue que ce qui me prend le plus de temps dans le podcast, c'est vraiment les capsules scientifiques. Euh, puis je voulais en faire avant Noël, je pense que j'en ai fait une avant Noël, Mais ce que j'ai réalisé, c'est que vu le manque de sommeil en ayant un un petit poupon, ben, ce qui arrivait, c'est qu'à chaque fois que j'arrivais pour m'installer, pour lire mon article, je m'endormais dessus. Ça a été un petit peu plus long que prévu de terminer la lecture d'un seul article. Mais là, c'est fait. Euh, Je peux enfin vous en faire un un résumé en bonne et due forme. Puis aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui... euh, qui m'a interpellée beaucoup quand j'ai vu passer l'article. Je ne me rappelle plus où exactement, mais euh, une revue de littérature, en fait, qui essayait de faire le point sur le phénomène de récupération et Un phénomène, moi, je me rappelle, on avait effleuré ça. Il y a une de nos profs à la maîtrise euh, qui nous en avait parlé à un moment donné dans un de nos cours, puis j'avais trouvé ça intéressant. Tu sais, ça m'avait... C'est, c'est toujours resté dans ma tête, d'autant plus que je travaille avec la clientèle d'âge scolaire, fait que... Euh, T'sais, ça arrivait souvent là, dans, des, dans les dernières années, mettons, mais en fait, depuis le début de ma pratique, que je tombais sur des situations qui me ramenaient cette espèce de phénomène-là, euh, mais j'avais pas vraiment pris le temps d'approfondir un peu. Fait que cet article-là tombait à point. J'en dis pas plus, on se retrouve après le jingle pour les détails de l'article vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie, et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. En fait, dans cet article-là, c'est comme je disais dans l'introduction, c'est une revue de littérature. Donc, les auteurs euh, ont, ont recensé des études qui abordaient le fameux phénomène de récupération illusoire et ont fait un espèce de résumé de tout ça. Euh, Puis, ce que je trouvais intéressant de la manière dont c'était présenté, c'est que c'était comme un peu à la manière d'une réflexion. Fait qu'on avait l'impression de suivre la réflexion des auteurs euh, au fur et à mesure de, des discussions, des résultats des autres études. Fait que je vous je vais essayer de vous le résumer, en fait, comment j'ai, j'ai compris tout ça. comme En fait, je ne ça que je fais à chaque fois que je fais les capsules scientifiques, mais j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Fait en fait, le point de départ, c'est que dans la littérature, on retrouverait, en fait, deux types de résultats en ce qui concerne la trajectoire des enfants qui présentent un TDL identifié à l'âge préscolaire. Donc, d'une part, on a certaines études qui indiquent qu'une bonne proportion des enfants qui présentent des difficultés langagières obje- objectivées en bas âge vont récupérer les, les atteintes et vont arriver à un niveau de langage dans les normes à l'entrée en maternelle. Et il y a des études qui, euh, d'autre part, vont indiquer que les difficultés langagières vont persister plus longtemps. Fait que c'est un peu sur cette, c- ces deux prémices-là, donc les deux trajectoires, que le phénomène de récupération illusoire repose. Donc, en 90, 1990, l'année de mon naissance, mon Dieu, ça me rajeunit pas, Scarborough et Dubrick avaient déjà avancé une hypothèse pour expliquer cette espèce de disparité-là. Pourquoi on, on voyait que certains enfants semblaient avoir rattrapé la courbe de développement normal, euh, mais dans d'autres études qu'on, qu'on étudiait, par exemple, euh, des cohortes plus âgées, on voyait des difficultés qui persistaient. Ça faisait un peu une espèce de, de, de clash. Donc, eux, c'est... c'est Ces deux chercheurs-là ont suggéré que la plupart du retard récupéré par les enfants vers l'âge de 5 ans serait en fait illusoire, le fameux phénomène de récupération illusoire. Ça s'expliquerait par le fait que, toujours selon Scarborough et Dobrick, que le développement typique du langage ne suit pas une courbe linéaire. Ça serait plutôt caractérisé par une alternance de périodes de progression plus marquées et des plateaux dans le fond, des fois, il y a des périodes où il y a un gros boom au niveau du développement du langage et d'autres périodes où c'est plus relax. Euh, Ça progresse moins vite, disons ça comme ça. Donc, ces auteurs-là, en fait, ils avaient présenté des données de quatre enfants qui étaient issus d'un échantillon d'une étude longitudinale. Euh, À 30 mois, à l'âge de 30 mois, ces enfants-là avaient été identifiés comme présentant des difficultés significatives sur le plan du langage expressif. Euh, ils combinaient même pas encore deux mots. À 5 ans, ces mêmes enfants-là avaient rattrapé le niveau de langage des enfants du groupe contrôle. Mais, une fois rendus en deuxième année, le trois quarts des enfants, donc 3 enfants sur 4, avaient des difficultés de lecture d'ordre sévère. Fait que c'est de dire, OK, tu sais, on, on voit un peu le, le, le patron, là, ici. On s'entend que c'est quatre enfants, mais quand même... Il y a d'autres éléments que je vais mentionner là, plus tard qui vont un peu dans le même sens que ça. Fait que ce, que, ce, que, ce que ça les a amenés à, à, à dire, euh, Scarborough et c'est que durant les périodes de plateau qu'on remarque dans le développement typique du langage, là, ben, c'est ça, les enfants qui présentent des difficultés puis qui ne se développe pas nécessairement au même rythme que ce qui au rythme qui est attendu sur le plan engagé, ben ça donnerait l'impression qu'il rattrape le, l'écart qui était objectivé auparavant. Mais cet écart-là se creuserait de nouveau dans les périodes de développement euh, qui sont plus accentuées. Fait que dans le fond, ça serait particulièrement marqué à l'âge de 5 ans, donc le, le, l'espèce de rattrapage des corps serait marqué vers l'âge de 5 ans, parce que vers l'âge de 5 ans, la plupart des bases sur le plan du développement du langage sont, sont comme maîtrisées, sont par les enfants, c'est-à-dire tout ce qui est la grammaire, la morpho, la syntaxe en général, on s'entend que c'est sûr qu'ils vont continuer à progresser, mais on s'entend qu'à un enfant à 5 ans, les bases sont là. Mais dans le parcours scolaire, donc plus ça progresse, mais le langage est de plus en plus appelé à servir comme un outil d'apprentissage. Fait que là, ça vient solliciter des formes plus élaborées du langage. Fait que là, il y a une autre progression qui se fait, qui est d'un ordre, on pourrait dire, je peux dire supérieur au niveau du langage plus élaboré. C'est la même chose pour l'apprentissage, la lecture, de l'écriture, puis en fait l'utilisation du langage écran en général qui vient supporter l'apprentissage parce que ça, ça fait aussi appel à des habiletés de langage élaborées. Donc le fait de se pencher sur le phénomène de récupération illusoire, c'était important dans le fond selon ces auteurs-là parce que si c'est réel, si ça existe vraiment, bien ça pourrait faire en sorte que dans certains cas, en tant que clinicien, on fait erreur, puis peut-être que trop vite, on va avoir identifié des enfants qui auraient, comme quoi ils n'ont plus besoin de support à, au moment, à un moment charnière, en fait, à un moment où ils arrivent dans un environnement qui est plus demandant en matière d'exigence langagière, c'est-à-dire les apprentissages scolaires. Fait que, peut-être qu'il y a quelque chose à prendre en considération ici si le phénomène de récupération visoire s'avère euh, observable. Donc, ces enfants-là, ce qui arriverait, c'est que si on les, on, on, on conclut hâtivement, disons ça comme ça, que euh, tout est correct, disons le même aussi, euh, ils pourraient se retrouver privés d'un support important durant des années, justement, là, la, la base, hein, les années cruciales, là, c'est-à-dire maternelle, première, deuxième année, là, qu'on veut consolider, il y a d'autres, d'autres choses à solidifier puis à consolider. Et ben, ses conséquences, les conséquences de ça pourraient s'étendre même à d'autres sphères que simplement le langage. Je pense, par exemple, au réseau social. Euh, bon, à l'apprentissage scolaire en général, mais on peut penser même au comportement. Donc, il y a plein de, euh, d'éléments, mais ça, sont, les, les auteurs de, de, de l'étude ont pas, de ben, la, la revue de littérature, pardon, n'ont pas poussé cet aspect-là plus loin. Là. C'était plus comme des spécul- spéculations. Euh, il faut juste une petite précision que les auteurs ont, ont, ont mentionné puis que je trouvais particulièrement intéressante que le phénomène de récupération illusoire, ce pas spécifique nécessairement à un risque accru de difficultés en langage écrit plus tard. Parce que tu sais, on, on, on le voit souvent, ça c'est, c'est déjà approuvé, bien, pas approuvé, mais c'est déjà euh, démontré pardon par la littérature scientifique. et Les enfants qui ont des difficultés langagières à bazar, en bas bazar, âge sont plus à risque de développer des difficultés euh, sur le plan du langage écrit, là, mais il faut savoir que, en ce qui concerne le phénomène de récupération de on peut aussi voir des difficultés sur le plan du langage oral. Là. Fait eux, ce, ce qu'ils voulaient préciser, c'est que c'est pas juste, mettons, le langage écrit, mais ça peut aussi toucher le langage oral. Là, d'ailleurs, parlant de, de capsules scientifiques, quand je vous disais en, en entrée euh, d'entrée de jeu que c'était un défi pour moi parce que la lecture des articles, je m'endors un peu dessus. Euh, c'est des fois, j'essaie de, de, de trouver mes mots, les mots justes, surtout quand il y a question d'articles scientifiques, mais n'hésitez jamais euh, à aller relire ce que, ce que je présente, là, si jamais vous voulez aller vous faire une tête là-dessus, euh, parce que moi, je le résume comment de la façon dont moi, je le comprends. J'essaie de trouver les termes les plus précis possibles, mais je vais vous avouer qu'en ce moment, avec le « mum brain », c'est un petit peu... C'est un pas pire défi, disons ça comme ça. Mais, euh, fait c'est ça, que Je fais juste un petit rappel pour dire de... De toute façon, je vous mets toujours l'article dans la description de l'épisode. Donc, si vous voulez aller le consulter, il est là. ben en fait, le lien pour le accéder est là. Bon, revenons à notre, fameuse, notre fameux phénomène de récupération de l'histoire. Euh, donc, l'article rapporte plus, que plusieurs études, en fait, ont démontré que la plupart euh, des enfants qui présentent un trouble du langage qui était objectivé à l'âge de 5 ans, Là, j'insiste sur à l'âge de 5 ans, risque d'éprouver des difficultés euh, qui découlent du langage durant leur parcours scolaire, puis aussi à l'âge adulte. Fait que là, pourquoi j'insiste sur à l'âge de 5 ans, c'est qu'on n'est pas dans le, le, le préscolaire, puis la récupération exoduaire, là, c'est difficulté au préscolaire, un espèce de, 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 de masque, tout, est, tout semble correct vers l'âge de 5 ans, justement, et de nouveau des difficultés en vieillissant. Mais les auteurs, quand ils ont épluché les études qui ont observé justement les enfants plus jeunes, donc des enfants d'âge préscolaire, bien c'est là qu'il y a des portraits différents qui émergent. Donc juste pour préciser, la plupart des études que les auteurs ont épluchées euh, euh, pour lesquelles les enfants d'âge de 5 ans avaient un trouble de langage objectivé, bien là, euh, il y avait plus de risques d'éprouver des difficultés euh, d'ordre langagière. Mais dans le cas des enfants d'âge préscolaire où il y avait des difficultés qui avaient été observées, bien, en fait, un trouble de langage qui avait été observé, euh, là, c'était pas la même euh, trajectoire selon les cas. Donc, dans les études, par exemple, qui observaient les « late talkers », identifiés à l'âge de deux ans, donc à deux ans, des enfants qui avaient ce qu'on, en, ce qu'on appelait anciennement le fameux « retard de langage », euh, le portrait général qui ressort, ça montre que la majorité de ces enfants-là de 2 ans rejoignent les normes, donc ce qui est attendu, autour de l'âge de 5 ans. Mais quand les études euh, comparent les groupes de late talkers aux enfants dont le développement est typique, et là on s'entend pour le même statut socio-économique, les late talkers se situent dans la limite inférieure, donc au niveau là, de de du, du, du range normatif, les, les, les enfants du groupe Late Talkers se situent dans la limite inférieure des normes durant leur parcours scolaire, puis peuvent avoir des, des résultats qui sont significativement inférieurs au groupe contrôle sur le plan du langage et de la littératie, donc du langage écrit. Euh, dans les études qui euh, avaient remarqué, en fait, qui avaient observé les enfants présentant un trouble du langage à 3 et à 4 ans, là, c'était différent pour le portrait général. Donc, la proportion des enfants qui scoraient dans les normes aux tâches d'évaluation du langage, quand ils approchaient la maternelle, donc vers l'âge de 5 ans, euh, demeurait quand même inférieure à la proportion de ceux qui étaient considérés comme des late talkers. Donc, Qu'est-ce qu'on veut dire ici? Parce que cette phrase-là, faut la... moi, je trouve que je l'ai repris, mais il faut la twister un peu pour la comprendre. C'est-à-dire que les enfants qui avaient un trouble du langage à 3 et 4 ans, quand on les évaluait à 5 ans, il y en avait moins qui cotaient dans, les... dans la norme, en fait, qui cotaient dans la moyenne, si on veut, par rapport à ceux qui étaient des late talkers. Je ne sais pas si c'est, Donc, il y a plus de late-talkers qui rattrapaient la norme que d'enfants qui avaient un trou du langage. Et les auteurs ont aussi mentionné trois études publiées euh, dans, à l'intérieur d'un intervalle de 30 ans. Dans chacune de ces trois études-là, environ 45 des enfants qui présentaient un TDL à l'âge préscolaire étaient considérés comme ayant des, des habiletés langagières dans les normes une fois rendus en maternelle. Puis là, En lien avec ça, il y aurait des évidences que la réduction de l'écart est plus importante quand les défis sont plus ciblés, alors qu'elle augmente quand les défis touchent un éventail plus large euh, et la sphère réceptive du langage. Donc, ce qu'on veut dire, c'est que euh, les les défis, dans le fond, euh, l'écart, pardon, quand l'enfant a plus de difficultés, donc qui rejoignent plus de composantes langagières, mais c'est sûr qu'on s'attend à ce que l'écart soit peut-être plus grand par rapport à ce qui est attendu que dans le cas où c'est une difficulté qui est un peu plus ciblée euh, sur une composante en particulier, par exemple. Les auteurs, d'ailleurs, ont cité une étude euh, de ID et en 2014, donc quand même pas si vieux que ça. Euh, dans cette étude-là, on avait classifié les enfants selon qu'il y avait un trouble trouble du langage ou des habiletés langagières dans la norme à l'âge de 4 ans. Donc ça, on a utilisé le Self self 4 édition preschool, et on a aussi classifié ces enfants-là à l'âge de 5 ans. Les résultats ont fait ressortir une, une variabilité intéressante dans la répartition des enfants que je vous la résume parce que je trouvais, ça, je, trouvais, je trouvais ça parlant quand même en lisant ça. Donc, chez les enfants qui étaient à plus de 1,25 écart-type sous la moyenne, à la fois dans les sphères réceptives puis expressives, donc euh, qui se situaient sous la moyenne, donc de façon significative sous la moyenne, 45% de ces enfants-là ont, opté, ont maintenu le statut de trouble de langage un an plus tard. Donc, il était encore en difficulté sur le plan du langage. 23 ne présentaient plus de troubles du langage un an plus tard. Enfin, c'est quand même beaucoup, je trouve. En tout cas, 21 se situaient encore à 1,25 écart type sous la moyenne, mais pour la sphère expressive seulement, et 11 se situait à 1,25 écart-type sous la moyenne pour la sphère réceptive seulement. On se rappelle que ça, c'est les observations faites chez les enfants qui, à l'âge de 4 ans, donc à la première évaluation, la première passation, se situaient à plus de 1 point, en fait 1,25 écart type sous la moyenne pour les sphères réceptives et expressives. Là, juste une petite parenthèse à ce sujet-là, j'ai pas été... Euh, lire euh, l'étude, là. dans le fond, moi, je rapporte que les auteurs de l'étude que j'ai lu ont mentionné, mais euh, pour pas que vous pensiez, en fait, qu'il y a comme un effet test-retest, dans le fond, les enfants à 4 ans, ont fait le self 4 preschool, puis les enfants à 5 ans, ont fait le self, juste pour euh, préciser. Donc, c'était pas les mêmes tâches, nécessairement. Euh, c'est ça. Donc, si on revient à, aux observations, Spécialement chez les enfants qui étaient à plus de 1.25 écart type sous la moyenne dans la sphère réceptive seulement, 16% y ont, ont, encore, ont maintenu leur écart à l'âge de 5 ans. C'est quand même moins que ceux qui avaient une atteinte à la fois réceptive et ré- expressive. 66% n'étaient plus dans le range considéré de difficulté. Donc, c'est plus que la moitié qui avait rattrapé, en fait, leur écart, c'est ce qu'on peut comprendre. 10% se situaient dans le range de difficulté à la fois pour les sphères expressives et réceptives. Puis Ça, je trouve ça intéressant parce que, ça, on se rappelle que c'est chez les enfants qui, à 4 ans, cotaient à plus de 1,25 écart type de la moyenne, sous la moyenne, pour la sphère réceptive seulement. Et il y a 8% qui se situaient dans le range de difficulté pour la sphère expressive seulement. C'est quand même intéressant tout ça. C'est pour ça que je trouve, je trouve ça intéressant, important de vous les mentionner, ces observations-là. Et finalement, chez les enfants qui étaient à 1. 25, plus de 1,25 écart type sous la moyenne dans la sphère expressive seulement, 23% ont conservé ce, cet écart-là à 5 ans. 50% n'avaient plus de difficultés. Fait que là, on voit un peu là, le profil de, t'sais, c'est non négligeable, ces pourcentages-là. On s'entend que c'est une étude, mais il y en a d'autres qui vont un petit peu dans ce sens-là aussi. Fait que c'est à, c'est à considérer. 12 se situaient dans le range de difficulté pour les sphères expressives et réceptives. Donc, c'est un plus haut pourcentage, mais pas tant que ça que ceux qui avaient une atteinte de la sphère réceptive seulement. Puis 15 était dans le range de difficultés pour la sphère réceptive seulement. On se rappelle que c'est dans le groupe qui, à quatre ans, avait une atteinte pour la sphère expressive seulement. Et les données rapportées par une autre étude, soit celle de Bishop et Edmondston en 1980, 1987, c'est sûr que c'est ça la petite affaire, c'est que les études qui sont mentionnées dans cette revue de littérature-là, ne sont pas nécessairement toutes les plus récentes, là, fait que c'est à, à considérer. Mais dans cette étude-là, la récupération était plus marquée chez les enfants qui n'avaient pas de difficultés sur le plan de la compréhension, donc au niveau réceptif. Euh, On voyait que les corps se rattrapaient plus, disons ça comme ça. De leur côté, Scarborough et Dubrick, euh, ils ont aussi observé euh, qu'ils semblaient avoir moins de régularité en matière de récupération versus plateau sur le plan du langage expressif, euh, réceptif, pardon. Fait que c'était un petit peu plus difficile de, d'observer un espèce de patron euh, de progression que par pour l'expressif, mais on s'entend aussi que la, la, l'aspect réceptif, la modalité réceptive du langage est toujours un petit peu plus... Euh, il y toujours un petit peu de, de flou parce que des fois, ça implique de l'expressif. Que, mais comme je vous dis, j'ai pas été euh, lire l'étude que je vous mentionne qui a mentionné ça. Et parce que je me suis contentée de la revue de littérature. <rire> C'était suffisant pour moi. Mais ça m'a donné envie de lire plusieurs autres études, disons ça comme ça. L'affaire, en fait, c'est qu'à travers toutes c'est justement ces, ces observations-là en lien avec la récupération du il ne faut pas négliger aussi l'effet inverse. Ça, j'ai trouvé ça intéressant que les, les auteurs en parlent parce que personnellement, je avais même pas pensé. Mais l'effet inverse, c'est-à-dire que des enfants qui, à un moment de leur développement, vont coter dans la norme, puis, à un autre moment, à un moment ultérieur, vont coter sous la norme, euh, puis vont présenter des résultats qui sont euh, caractéristiques d'un TDL. Fait que l'enjeu, dans le fond, du, du phénomène de récupération émissoire, c'est que euh, les données les, les, les plus précises, là, pour mieux comprendre ou objectiver ce fameux phénomène-là, devrait justement pouvoir suivre le portrait engagé des enfants à l'âge préscolaire, autour de la maternelle, puis plus tard durant le primaire, idéalement en deux autres temps. fait que Ça nous prendrait des études longitudinales, mais euh, selon les auteurs de l'article, c'est ça, ils n'en ont pas trouvé beaucoup en fait. Ils ont trouvé une étude menée en 2014 par euh, Dale Milan, IU Thomas, puis... Plumbing, je pense que c'est comme ça qu'on le prononce, en tout cas. Euh, cette étude-là, elle a observé le, l'évolution d'enfants âgés entre 7 et 12 ans, qui avaient été identifiés comme des late talkers à 2 ans, mais qui avaient rejoint la norme à 4 ans. Fait que ça, c'était quand même intéressant. Là, ça, ça, ça suit un peu là, le, le besoin un peu de, de l'étude longitudinale et de le fameux portrait de récupération des euh, Premièrement... De manière générale, l'étude n'a pas relevé d'évidence de récupération illusoire. Euh, dans le fond, c'est comme si ce n'était pas tout le temps, ce n'était pas nécessairement significatif. Mais dans l'ensemble, les enfants qui se trouvaient dans la limite inférieure sur le plan des habiletés de langage oral à 4 ans présentaient plus de risques d'avoir des difficultés en langage écrit ou primaire. Les enfants qui avaient un retard De langage, parce qu'à ce moment-là, on parlait de retard de langage à deux ans, puis qui avaient rejoint la norme à quatre ans, n'ont pas repris leur écart à la norme. Qu'est-ce que je veux dire par là, en fait, c'est que les enfants qui avaient un retard de langage à deux ans, ils ont rattrapé, en fait, ils ont rejoint la norme à quatre ans et sont restés dans la norme par la suite. Fait que le programme de recherche le plus complet, en fait, sur ce sujet-là, de ce que les auteurs euh, de la revue Littérature ont rapporté aurait été mené par Bishop et son équipe. Euh, Puis là, je me rends compte que j'ai oublié de noter la date, l'année, mais en tout cas, c'est pas grave. Donc, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont suivi un groupe d'enfants qui présentait un TDL à 4 ans. Puis, ils ont repris euh, des... des, 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 En fait, ils ont réévalué ces enfants-là à 5 ans et demi, à 8 ans et à 15 ans. Et ça, c'est pour ça qu'on dit c'est quand même une étude intéressante là, au niveau longitudinal. C'est ce qu'il y aurait de plus complet pour l'instant, selon, encore une fois, ces auteurs Donc, dans la recherche de Bishop, quand les enfants avaient 4 ans et 5 ans et demi, euh, les, les, les auteurs, en fait, les, les chercheurs, ce qu'ils ont évalué, c'est la phono, le vocabulaire réceptif et expressif, les habiletés discursives, la euh, longueur moyenne des énoncés, la syntaxe, euh, au niveau de la compréhension, puis la compréhension verbale en général. À 5 ans et demi, ce qu'ils ont remarqué, c'est que 45, 44 des enfants qui présentaient un TDL à 4 ans étaient considérés comme ayant des bonnes habiletés langageurs. Autrement dit, il n'y avait comme plus de difficultés. 44 Ça ressemble à notre chiffre qu'on a mentionné que j'ai mentionné un peu plus tôt. À 8 ans, donc ils ont réévalué ces mêmes enfants-là. Euh, ils ont vu que le profil des enfants, ce qu'ils avaient observé à 5 ans et demi, c'était resté relativement stable. C'est-à-dire que les enfants qui avaient à 5 ans et demi encore des indices de TDL, ben, il y avait des scores qui étaient significativement inférieurs à ceux du groupe contrôle à 8 ans. Puis à l'inverse, la majorité des enfants qui avaient euh, bien récupéré, donc qui avaient de bons scores à 5 ans et demi, donc qui avaient rattrapé la norme, mais il n'y avait pas de différence significative par rapport au groupe contrôle à 8 ans. Et là, ce qui arrive, c'est que quand ils ont été réévalués, ces enfants-là, à 15 ans, ça, c'est là qui est intéressant. Le tiers de, de ces en, de, de, d'entre eux, qui était considéré comme... En fait, le tiers de ceux qui étaient considérés comme ayant rattrapé l'écart à 5 ans et demi, donc qui, qui étaient considérés comme n'ayant plus de TDL à 5 ans et demi, cotaient de nouveau pour un TDL à 15 ans. Fait ce qu'on voit, c'est que les scores obtenus à 8 ans, ça ne supporte pas nécessairement l'hypothèse de la récupération illusoire parce que, ben, je dis que ça, on dit que ça ne supporte pas parce que on, la, dans, selon les auteurs de, de l'article, ici, c'est, pour eux, ça, c'est autour de la maternelle. Mais là, c'est comme si la récupération illusoire, le plateau s'était étiré jusqu'à 8 ans. Mais les résultats obtenus à 15 ans, ça vient un peu corroborer la récupération visoire. Mais bon, euh, il y a un élément que les auteurs ont rapporté, c'est que dans le protocole de, de, cette étude, de ces études-là, longitudinales, euh, il y a des choses qui laissent supposer que peut-être certaines des mesures prises en évaluation quand les enfants avaient 8 ans n'étaient pas suffisamment sensibles pour, par exemple, euh, révéler... Des, des difficultés qui seraient émergentes. Fait que c'est ça à considérer quand même. Ce que j'ai aimé aussi de l'article, c'est que les auteurs ont parlé un peu des implications cliniques. Donc, sur le plan clinique, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est que ces observations-là, parce que là, on n'a toujours pas de confirmation là, que le fameux phénomène de, ré- de récupération illusoire est si c'est quelque chose qui est réel ou non, on ne sait pas trop. Mais c'est que sur le plan clinique, les observations que les auteurs ont mentionnées suggèrent qu'on devrait juste faire preuve d'un peu plus de prudence quand vient le temps de déterminer si un enfant avec un historique de difficulté engageur a réellement récupéré et qu'il n'a plus besoin de support, par exemple. Ou si c'est peut-être juste une « illusion » de récupération. Ça ne veut pas dire d'arrêter le suivi, là. Mais euh, peut-être de, de, des fois de ce que tu te suggéré, c'est de faire un certain monitoring pour ne pas perdre de vue l'enfant puis son évolution dans le cas où justement on serait devant le fameux phénomène de récupération visuelle. Aussi toujours sur le plan clinique, mais si un enfant se situe dans la norme selon les outils d'évaluation, bien, ça peut être pertinent aussi de se questionner par rapport à ces fameux outils-là à savoir est-ce qu'ils sont assez sensibles? Euh, par rapport aux difficultés évaluées. Euh, Ils sont peut-être juste en train de mesurer le langage, mais sans égard au fameux plateau, qu'il faudrait peut-être considérer pour s'assurer qu'on ne passe pas à côté de quelque chose, puis qu'on n'a pas des enfants qui passent à travers les mailles du filet, comme on dit en bon québécois. Mais là, comment comment on peut faire pour s'assurer dans le fond, parce que si on est en train se demander « Ok, mais nos outils sont assez sensibles? » mais là, si ce n'est pas le cas, il faut, faut compenser un peu avec notre jugement clinique et les fameuses connaissances théoriques sur lesquelles on s'appuie. Mais comment on peut faire pour s'assurer qu'on tient compte des, des habiletés langagières d'une manière à ce qu'on puisse mieux cibler les changements à travers les différentes phases de développement du langage et aussi mieux identifier les besoins qui pourraient demeurer Bien là, les auteurs, y ont suggéré différentes mesures qui peuvent être prises. Euh, et, et c'était pas mentionné, mais euh, j'ai l'impression que c'est dans le cas où, par exemple, on évaluerait un enfant de l'âge de 5 ans à peu près, mettons en maternelle. Je trouve que de la manière que les mesures, les, les mesures mentionnées, je trouvais que ça s'appliquait bien à la maternelle, mais c'était pas mentionné nécessairement. Fait que je vous laisse vous déterminer. Donc, Les auteurs ont commencé en parlant de la fameuse longueur moyenne des énoncés, la LMI, euh, qui est une information clinique intéressante, mais l'affaire, c'est que euh, l'écart entre les résultats des enfants qui ont un développement langagier typique et ceux qui ont un TDL, bien, ça diminue à mesure que les enfants vieillissent. Donc, c'est-à-dire que euh, quand ils sont plus jeunes, bien, un enfant qui aura un TDL va avoir une LMI significativement inférieure, donc une longueur inférieure, mais mettons rendu à 5-6 ans, bien, c'est plus, euh, la, la différence n'est plus aussi grande. Euh, fait que c'est là, c'est important, justement, quand les enfants vieillissent, de pousser plus loin que la simple LMI puis euh, analyser aussi la complexité des phrases de ces enfants-là. Ça amène vers le second élément que les auteurs suggèrent d'analyser davantage, qui est la complexité syntaxique. Donc, les habiletés syntaxiques, bien, ça se développe durant la période préscolaire, mais ça continue aussi de se préciser, de se peaufiner durant le parcours scolaire. Donc, c'est important pour le clinicien de valider si l'échantillon de langage de l'enfant, bien, est-ce que ça comporte des phrases complexes avant de déterminer qui situe là-là. Donc, peut-être sur le plan de la longueur moyenne, ces énoncés, ça va. Mais si on analyse le corpus euh, au niveau de, de, du, du contenu, mais est-ce qu'il y a des phrases complexes? Si oui. C'est quoi la structure qu'il y a? Puis, est-ce qu'il y en a plus qu'une, par exemple? Parce que chez les enfants dont le langage se développe typiquement, donc tel qu'attendu, la syntaxe plus complexe, euh, donc les habiletés syntaxiques complexes, vont commencer à se développer pas longtemps après que l'enfant commence à combiner des mots pour formuler des phrases simples. Puis, euh, je trouvais ça intéressant en, en lisant ça parce que moi, ma fille, il y a deux ans, presque et demi, ma plus vieille, ça fait un bout qu'elle combine des mots puis qu'elle fait des phrases. Puis, euh, effectivement, elle nous fait des belles phrases complexes, tu sais, avec des « parce que euh, », donc des explications, euh, elle va rajouter aussi des, 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 sub, des subordonnées. Euh, donc, on a le droit à des phrases quand même élab- ben, élaborées, on s'entend, je veux dire... Euh, des phrases, c'est ça, là, plus que le fameux sujet-verbe-complément, euh, même à l'âge de deux ans et demi là, chez notre fille. Donc, euh, c'est, c'est intéressant, me, parce qu'on on pense phrase complexe, on pense nécessairement école, mais c'est pas nécessairement le cas. Mais, c'est sûr que rendu à l'âge scolaire, ben, les enfants vont produire plusieurs types de phrases complexes sans difficulté. L'émergence des phrases complexes, c'est sûr qu'on s'attend que ce soit lié à la longueur à la moyenne des énoncés. C'est sûr que Plus que je formule des phrases complexes, plus que mes énoncés vont être longs. Et puis, inversement, généralement, quand mes énoncés sont plus longs, c'est souvent parce qu'il y a une forme de complexité aussi dans mes phrases. Donc, ça fait du sens que cet élément-là de la complexité des phrases survienne plus tard chez les enfants TDL. Et euh, les enfants TDL vont formuler des phrases complexes aussi, mais tu sais, quand je dis c'est important de regarder aussi la fréquence et le, le type de phrases complexes que les enfants formulent, bien, les TDL vont formuler moins de phrases complexes et une moins grande variété de phrases complexes. Fait que euh, ça, c'est à regarder. Et aussi, ben, ils vont continuer à faire des erreurs grammaticales dans les phrases complexes, alors que c'est n'est plus nécessairement attendu pour leur âge. Fait qu'il faut considérer un peu tout ça là, dans le portrait. Fait qu'un enfant qui formule, par exemple, principalement des phrases simples, même si elles sont grammaticales, puis qu'en surface, tout semble sans particularité, mais il pourrait avoir des difficultés de langage, qu'on va dire sous-jacentes, qui vont avoir un impact sur ses apprentissages ultérieurement. Et là, parlant d'erreurs grammaticales, mais ça, c'est un autre élément aussi que les auteurs suggéraient d'analyser quand on regardait les corpus, euh, la persistance des difficultés sur le plan de la morphologie, c'est, c'est un marqueur du TDL. Donc, le type d'erreur qui survient à la fin de la période préscolaire, donc sur le plan morphologique, là, ben même si c'est rare, ça peut indiquer des difficultés langagières sous-jacentes ou même, entre guillemets, latentes, si on, on parle selon le phénomène de récupération visuelle. Il euh, y a aussi le discours narratif donc, euh, qui est à observer, qui est à considérer. On sait que ça sollicite plus de ressources cognitives que la conversation ou les mots, phrases à l'isolé. Les habiletés discursives, mais ça, ça continue à se développer considérablement au cours du, du, du primaire, ben, du pré-scolaire et même durant la période de primaire, là, au scolaire. Mais aussi, ce qui est intéressant par rapport au discours narratif, c'est que le contexte discursif, mais ça sollicite une forme de langage qui requiert davantage d'habiletés de haut niveau, notamment par exemple des phrases puis un lexique plus élaboré. Pour cette raison-là, des tâches d'analyse de discours narratif peuvent être plus sensibles aux difficultés langagières, même si dans les sphères plus, qu'on dirait de base, donc au niveau lexical, au niveau peut-être même morphosyntaxique, grammaticale tout ça, bien, ça semble relativement adéquat. Il y a plusieurs études aussi qui ont démontré que les habiletés narratives sont un, un fort prédicteur d'éventuelles difficultés de langage d'apprentissage. Donc, le fait d'analyser cette composante-là pourrait permettre de démasquer le, 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 le fameux plateau, en guillemets. Il y a aussi la répétition de phrases qui a quand même été démontrée comme un bon indicateur des difficultés langagières parce que, les scores obtenus à des tâches de répétition de phrases par des enfants du pré-scolaire pouvaient prédire les habiletés de lecture en deuxième année. Euh, bon, c'est sûr que là, c'est, on parle de pré- habiletés de lecture, ce serait intéressant de pousser un petit peu plus cette, cette notion-là, parce que d'entrée de jeu, moi je parlais que dans l'article de, que je vous présente en ce moment, la récupération de l'histoire, c'est pas nécessairement juste difficulté de lecture sur le plan du langage écrit, mais aussi langage en général, donc langage oral. Et euh, finalement, ce ce que les auteurs rapportaient, c'est que euh, vu qu'il y a des fortes corrélations entre les difficultés de langage en bas âge et les fameuses habiletés de lecture-écriture à l'âge scolaire, il fallait aussi considérer les fameux précurseurs à l'apprentissage du langage écrit euh, à l'âge préscolaire parce que ça peut être un indicateur de difficultés éventuelles. Bref, il y a toutes ces petites mesures-là quand on analyse les corpus ben, que ce soit dans un, un contexte euh, moins formel donc une tâche, là, disons, maison ou dans le cadre d'un, d'un test normé, standardisé mais d'aller gratter ça sur le, l'aspect, cet aspect-là plus qualitatif associé à notre jugement clinique euh, c'est quand même ça peut être très aidant euh, Donc tu sais, ce que les auteurs mentionnaient, c'est que la seule affaire, c'est le fait de considérer au niveau là, de l'âge qui est souvent comme plateau, par 5 ans, 5 ans et demi, de voir, il y a la possi- possibilité d'augmenter la sensibilité des tâches d'évaluation? Mais bon, c'est sûr qu'il faudrait euh, développer un peu plus sur ce sujet-là, là, puis euh, euh, pour pouvoir voir un peu le, comment il y a possibilité d'augmenter la sensibilité des tâches s'il y a lieu. Puis, parce que tout bon article scientifique n'en est pas un sans prendre en considération les fameuses limites, ben ça ne fait pas d'exception, cet article-là. Premièrement, les auteurs ont principalement analysé les seuils limites des difficultés, des études, pardon, pour se positionner sur le seuil des difficultés. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que euh, nous, souvent, quand on évalue, on y va avec le fameux intervalle de confiance. Euh, dans le fond, pour dire, bon, bien, oui, l'enfant se situe à tel cote, mais on peut considérer un petit peu plus, un petit peu moins selon cet intervalle de confiance-là. Alors que les études citées dans l'article n'ont pas considéré ça. Euh, c'est-à-dire que c'était vraiment, bon, bien, si l'enfant était à moins un écart c'était moyen un puis on ne considérait pas l'intervalle de confiance. Euh, fait que ça... C'est euh, quand même un élément important parce que le seuil en guillemets critique aussi peut varier d'une étude à l'autre puis selon le contexte là, de chacune des études. Il faut aussi se rappeler que y a, euh, le fait d'utiliser différents critères pour considérer comme ce qui est un une difficulté langagière ou non, bien, ça va entraîner différents résultats sur le plan de l'interprétation du portrait langagé des enfants évalués. Euh, et les tests utilisés pour coter, en fait, pour objectiver la présence de difficultés ou pas, mais ce qui arrive, c'est ça, c'est que c'est un test. Hein. fait, que Ça ne tient pas compte du contexte euh, qui peut entraîner différents défis sur le plan fonctionnel. Donc, hein, pour un même score, à un test. Donc, ce que, je, ce que je veux dire par là, c'est que euh, ces deux enfants peuvent avoir la même cote on aura le même résultat en termes de chiffres sur le plan quantitatif. Donc, le test nous dit ça, mais quand on analyse sur le plan dans le plan contextuel, dans son ensemble, peut-être qu'il y a un des deux enfants qui, euh, pour qui c'est plus handicapant que l'autre, qui est plus fonctionnel dans son milieu. Donc, il y a ça aussi euh, qui, qui nous, qui, qu'il faut qu'on considère aussi dans tout ça. Euh, bon, je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, mais euh, bon, la plupart, ben il y a plusieurs des études qui ont été rapportées dans cet article-là qui datent de déjà plusieurs années. Fait qu'on s'entend que il y a quand même des outils qui sont parus, qui ont été révisés, euh, qui sont disparus depuis tout ça. Et finalement, ben, dans l'article, les auteurs n'ont pas nécessairement considéré le rôle de l'intervention dans l'évolution des difficultés langagères. Tu sais, c'est quelque chose, tu sais, que. C'est notre réalité. C'est-à-dire que, par exemple, un enfant de, 4, de 2 ans qui est, qui est, en fait, qui est euh, identifié comme présentant des difficultés langagières, généralement, il va y avoir une intervention. Euh, peu importe la forme, comment ça se déroule, il y a une intervention. Et là, on arrive par exemple à la maternelle on fait une réévaluation, mais... Dans les études ici, c'était vraiment considéré, ils n'ont pas considéré l'impact que ces, cette intervention-là pouvait avoir. Donc, est-ce que le fait qu'il n'y aurait eu pas d'intervention, on aurait eu des d- résultats différents? Ça pourrait être intéressant là, de, 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 de creuser tout ça. Fait qu'en fait, euh, parce qu'on s'entend que euh, on s'entend que les résultats, si j'ai enfin été suivi versus pas suivi, ne seront probablement pas les mêmes. Fait que le défi, je pense, en tout ça, en tout cas, moi, quand je disais ça, je me disais, en tant que clinicien, c'est, c'est quoi que je dois retenir pour moi, pour ma pratique? ben premièrement, c'est de, de garder en tête que la sensibilité des tests, elle n'est pas toujours optimale lorsqu'il est question du fameux langage élaboré, surtout quand, dans mon cas, moi, avec les, les plus vieux. Euh, mais aussi d'être capable de, 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 de considérer justement tout ce qui est le contexte plus fonctionnel. Donc, on s'entend que, en fait, ce qui est à comprendre de tu dis, sais, quand on évalue un enfant, il faut considérer plein, 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 plein d'autres facteurs que juste la cote sur un test. Puis, faire preuve de prudence aussi. Quand les résultats situent, par exemple, un enfant avec un historique de difficulté langagère dans la norme, bien là, ça peut être pertinent d'aller creuser un petit peu plus. Utiliser vraiment plus notre jugement clinique pour analyser les échantillons de langage, analyser aussi les corpus dans les textes, les tests pardon c'est pas parce qu'une tâche qui est dans la norme il y a peut-être des éléments aussi quand hmm, ok ouais, mais il y a ça 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 qui me chicote par exemple moi pour ma part ce que je vais retenir puis comment je veux l'appliquer dans ma pratique euh, parce que c'est sûr moi j'en vois quand même c'est principalement parce que c'est beaucoup de ça des jeunes qui en posage âge au préscolaire ont été suivis en orthophonie euh, ils ont arrêté le suivi au début de la scolarisation parce que ça allait bien et pendant un bout, puis qui, après quelques années, ben là, ils retournent en orthophonie, donc ils viennent me voir parce que moi, je les vois plus vieux, justement. Fait tu sais, c'est, c'est, c'est... En lisant l'article, j'ai comme pas de confirmation du fameux... s'il Y a t un phénomène vraiment de récupération d'histoire Est-ce que... Euh, si oui, est-ce que c'est quoi le, 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 le range? <rire> j'ai pas le mot en français pour range, mais... Euh, c'est, c'est, c'est dans le fond, est-ce que c'est, c'est juste sur un an? Est-ce que c'est deux ans? On n'a comme pas de plus de détails. Puis aussi, encore une fois, tu sais, c'est de, de, de garder en tête que je dois considérer beaucoup plus que juste les résultats à un test, par exemple. Ça, on le fait déjà d'emblée, mais dans une, une optique de, OK, la fameuse récupération des c'est quoi? C'est, c'était quoi qui t'est arrivé dans cette période-là? Ou c'est quoi tout ce que tu détestes? C'était quoi les tâches qui ont été évaluées? Que, c'était quoi les, les résultats? Euh, peut-être que qu'en rétrospective, on pourrait voir des éléments qui, euh, alors qu'on pensait que tout était correct, on dirait, oh, ouais, finalement, il y a cet aspect-là qui... Hmm, » Ah, il y avait cet aspect-là aussi dans le corpus, par exemple, qui nous aurait peut-être euh, mis la puce à l'oreille c'était ça pour la première, euh, ben en fait le premier épisode de 2022, mais aussi la première capsule scientifique de 2022. J'espère que ça a été assez clair. Euh, comme je dis là, c'est, euh, c'est un bon défi pour moi, les, les capsules scientifiques, c'est pensé avec le, le, le sommeil qui est un petit peu moins réparateur, disons. Euh, donc de un, de lire l'article sans m'endormir de deux, de vous le résumer... Euh, avec le mom brain, puis de trop de vous le dire. Fait que si jamais c'est pas clair, si jamais j'ai, je me suis enfargée dans des, des formulations, j'ai fourché, euh, ma langue a fourché, c'est ça ce je veux dire, euh, puis que vous vous dites, attends, tu as dit cette phrase mais mais ça, ça fait pas de sens, ou tout de même. N'hésitez pas, écrivez-moi. Je me réécoute tout le temps, de toute façon, avant de, de publier. Et je me prends des notes assez détaillées pour m'assurer, justement, d'être claire dans ce que je vous dis. Mais, euh, de, puis, de toute façon, si vous m'écrivez, ça me fait toujours plaisir. J'adore échanger avec, euh, avec les, les gens. Et donc, c'est pas mal ça, je dirais. Puis, euh, mon défi de 2020, ben, en fait, la première moitié de 2022, là, c'est de pouvoir reprendre mes podcasts vraiment de façon hebdomadaire. Et... fait que c'est, c'est, ça. c'est un beau défi dans le contexte actuel. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner à mon podcast pour ne rien manquer et être avisé lorsque de nouveaux épisodes seront publiés. Je vous invite également à me laisser un commentaire ou même une cote de 5 étoiles peut-être pour me permettre de réaliser ma mission qui est de démocratiser l'orthophonie et tout ce qui entoure les besoins particuliers. En laissant un commentaire ou une note, vous permettez à mon podcast d'être plus visible pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent en profiter. Pour en apprendre plus sur les coulisses de l'orthophonie et sur mes projets, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, mentionnés dans la description de l'épisode. Pour mes services de mentorat ainsi que les outils disponibles sur ma boutique en ligne, rendez-vous au www.mariefilippeorthophoniste.ca